0: Navi on Air, Episode 80, Noten für App-Tests.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Du warst auf dem Oktoberfest. Bei
0: uns heißt es auf Wiesen, aber ja, ich war einmal dieses Jahr auf Wiesen. Und du kannst mir in einem Satz sagen, warum das so klasse war. Weil es dieses Jahr ähm, richtig geiles Wetter war und keine Sau hat sich mehr für Corona interessiert. Insofern wurde einfach nur Gas gegeben, Spaß haben. Und auch draußen konnte man wirklich äh, mit den Fahrgeschäften echt Spaß haben. Also, wie einige gesagt haben, es war die schönste Wiesen aller Zeiten. Ich würde denen nicht widersprechen.
1: Und es gab keine
0: Schwierigkeiten,
1: irgendwas zu finden?
0: Nein, man kennt sich mit der Zeit aus. Auf der einen Straße gibt es Spaß draußen und auf der anderen Straße gibt es dann was zu trinken in den Zelten.
1: Ja, also ich wollte eigentlich jetzt nur so lange mal auf unser Thema überleiten, aber ähm, wenn ich so Messen höre, dann denke ich nämlich immer an, wie finde ich denn überhaupt, wo dies und jenes ist. Allein schon der Eingang. Ja, und ähm, wir haben ja schon mal über What's Words gesprochen, also über Möglichkeiten, wie man Bereiche von 3 mal 3 Metern mit einer eindeutigen Adresse versehen kann, die man dann auch per Google Maps anlaufen oder fahren kann. Aber das wäre jetzt bei der Wiesen gar nicht notwendig gewesen.
0: Es würde dir nur begrenzt helfen, weil du kannst mir zwar diese Koordinate sagen, aber dann weißt du immer noch nicht, ob ich jetzt im Zelt
1: unten bin oder oben auf der Empore. Wow, 3D, also die ja. Herausforderungen bleiben. Ja, das ist schon, ähm, ist natürlich schon angekommen in der Wissenschaft, aber und in der Forschung. Ähm, aber ich sehe schon, wir haben auf die Dauer immer noch was zu erzählen. Ich habe aber auch noch, nein, ich muss jetzt ganz offen sagen, ich hatte die Frage an dich und wir können jetzt mal unseren Hörern dann ähm, das Rätsel direkt äh, mit der Lösung präsentieren. Wir haben uns gefragt, sind 14 Euro wirklich teuer für eine Maßbier. Und du hast es dann mathematisch gelöst und ähm, mit dem überzeugenden Vergleich dann gekontert, dass im Prinzip fünf Kölsch in Köln quasi genau gleich mit dem Maßpreis auf der Wiesen sind. Mehr oder weniger, ja.
0: Also. Insofern würde ich sagen, es ist immer ein Thema, über den Bierpreis zu diskutieren und über die, wie gut oder wie schlecht sie eingeschenkt ist. Das gehört so zum Münchner Grandeln dazu. Aber ja, natürlich kriegst du es im Supermarkt billiger, das Bier. Also insofern
1: finde ich die Diskussion immer sehr müßig. Also ich kann nur mal sagen, jetzt abseits der Wiesen, wir waren jetzt am Wochenende auch in einer anderen Veranstaltung. Da hätte ich mir schon gewünscht, genau zu wissen, wo ist das jetzt? Das hätte ein paar Wege erspart, beziehungsweise für Klarheit gesorgt. Anderes Thema, diese Mikronavigation vielleicht. Aber wir wollen ja eigentlich zu einem ganz anderen Thema nachher kommen. Aber zunächst mal geht es um richtig viel Geld, Matthias.
0: Richtig und dazu noch ein ganz altes Thema, also
1: für dich hier eine
0: olle Kamelle wieder ausgegraben, die Älteren unter uns erinnern sich noch, <lacht> Sommer 2020, Garmin war down, keine Chance auf Garmin Connect zu kommen, du konntest deine Trainings nicht hochladen, nichts ging mehr. Also es war ganz schnell dann so, ja, es ist halt so ein Hackerangriff. Und äh, nach, ich glaube, fünf Tage hat es gedauert, ging es dann wieder weiter. Und auch damals waren schon die Gerüchte oder erste Sachen da im Umlauf, dass es heißt, ne, Ich glaube, Garmin hat sogar offiziell zugegeben, dass sie eben angegriffen wurden. Ja, doch das, das haben sie selbst ähm, selbst in der Pressemitteilung rausgegeben. Ähm, und dann war eben. Das, das war, glaube ich, dann nur ein Gerücht, dass es heißt, als es war ein Verschlüsselungstrojaner, der die Server unbrauchbar gemacht hat. Und ähm, ja, entweder man macht das über ein Backup oder über Lösegeldzahlungen. Und da gab es natürlich keine Informationen. Ja. Und jetzt kam dann ein Gerichtsurteil in der Schweiz, und das hat da ein bisschen für Klarheit gesorgt. Ja, erstmal warum in der Schweiz? Ja, Garmin ist ja eine Schweizer Firma, hast du gewusst? ne? Ja, klar. <lacht> ja, sie haben ihren steuerlichen Firmensitz in Schaffhausen und deshalb war das Schweizer oder das Züricher Gericht zuständig. Und es ging darum, dass also Garmin ähm, versichert war gegen Cyberkriminalität. Und sie haben damals also Lösegeld bezahlt. Es ist die Rede von 1.500 Bitcoins, was ähm, damals irgendwie, was habe ich ausgerechnet, was damals 1.500 Bitcoins waren, 12,3 Millionen Euro waren. bitte mal in Maß. Nein, okay. <lacht> ja, ähm, Das Ganze eben, wie gesagt, versichert und jetzt hat sich eine, eine der Versicherungen, also anscheinend versichert man sich da bei mehreren Versicherungen oder wie auch immer das dann in Großkonzernen geht. Auf jeden Fall ein britischer Versicherer hat gesagt, nö, wir zahlen nicht, weil wir haben in den Bedingungen eine Klausel drinnen, wenn es dadurch Probleme mit äh, Sanktionen durch US-Behörden gibt, dann müssen wir eben nicht zahlen. Und dieser Streit ist jetzt dann eben in Zürich ähm, vor dem Handelsgericht äh, entschieden worden und die Schweizer Richter haben gesagt, nö, die Begründung ist zu dünn, dass das zu Problemen mit äh, US-Behörden kommen könnte, die Versicherung muss zahlen und das ist jetzt also auch final. So wie ich das verstanden habe, ist das ähm,
1: rechtskräftig, wie man so schön sagt. Okay, ja, das äh, ist eine spannende Sache, die wird jetzt nicht so viele unserer Hörer betreffen, hoffentlich. Aber ähm, ich hätte persönlich gar nicht gedacht, dass man sich gegen Cyberkriminalität versichern kann. Ähm, ja. Dass du dich gegen die Schäden sozusagen
0: an deiner Hardware und an deinem Betrieb, ja, aber dass du quasi Lösegelder dann auch bezahlt kriegst, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Das ist wichtig. Ja.
1: Na gut, ähm, es trifft jetzt keinen ganz so Armen. Ähm, von daher, ja, hin oder her. Vielleicht äh, hilft es dazu, dass die Garmin-Geräte nicht so schnell teurer werden. Wäre ja auch was Schönes. Wir sind mal gespannt. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass es dazu ein großes Pressekommuniqué geben wird seitens Garmin.
0: Mit Sicherheit
1: nicht. Dann gehen wir doch mal auf die nächsten äh, Meldungen über, die jetzt wirklich unsere Hörer mit ihren Geräten umsetzen können. So
0: ist es. Und da hat Sigma ein größeres Update für seine Ro kleinen ROX-Geräte, also ROX 2 und ROX 4 rausgebracht. Und da kannst du jetzt dann ein Rerouting aktivieren. Das ist ja ganz was Neues. Ja, das ist bei den kleinen Geräten wirklich mhm. was Neues. Das heißt, du hast ja bei der Navigation auf den kleinen Rocks-Geräten hast du die Möglichkeit, entweder einen Track draufzuladen, der zum Beispiel von Komoot oder Strava kommt und kannst den nachradeln. Oder du lässt die Navigation innerhalb der sigma Ride app laufen und kriegst dann die Linie und die Abbiegehinweise auf deinem Display angezeigt. Und wenn du den Weg über die Sigma-App machst, dann bekommst du eine neu berechnete Strecke, wenn du von der ursprünglich
1: geplanten Tour abweichst. Also ich denke mal, das ist alles so im Zusammenhang zu sehen, auch mit dem Rocks 12, auf den wir gleich noch mal eingehen werden. Denn dieses Zusammenspiel... App und Device, also GPS-Gerät bei Sigma, da haben die ja eine Menge getan und äh, ich glaube, da werden wir demnächst auch ein paar Funktionen noch weiter finden. das finde ich auch klasse. Ich finde auch prima, dass die kleinen Geräte auch schon äh, mit Radar umgehen können, also die Radarimpulse auf dem Bildschirm zeigen und äh, das ist sicherlich die richtige Richtung. Absolut.
0: Ich meine, äh, man darf jetzt nicht zu viel davon erwarten. Auch ganz wichtig zu wissen, alle, die ihre Strecke über Komoot planen, diese Tour danach radeln über den Rocks 4 beispielsweise. Da gibt es kein Rerouting. Also es funktioniert nur, wenn du ein einzelnes Ziel innerhalb der Sigma Ride App
1: äh, annavigieren möchtest. Mhm. Ja, ich kann dann direkt mit einem weiteren Update aufwarten aus demselben Hause. Mhm, und das werde? Den Sigma 12-1 äh, Evo, wie bekannt, im Test, mhm. aber schon mehrfach jetzt erwähnt und äh, auch uns darüber unterhalten, ich fahre nach wie vor mit dem Gerät sehr gerne und ähm, da gab es jetzt eben vor kurzem ein Funktionsupdate. Viele äh, Funktionen wurden einfach jetzt verbessert. Aber, ähm, oder Bugs ähm, beseitigt, was ich jetzt ganz gut fand, war in meinem Falle, ähm, da ich häufig eben mit Radar fahre, dass dann ähm, eine Anzeige, eine Anzeigenstörung jetzt auch verschwunden ist. Da blieb zum Beispiel das Signal stehen, wenn ein Objekt von hinten kam sah man das ja in einem Seitenbalken auf dem Rocks bildschirm Das verschwand dann zeitweise nicht. Das ist jetzt vorbei, also das funktioniert jetzt einwandfrei. Und ähm, was mir aber aufgefallen ist, und da wollte ich dich mal fragen, Matthias, vielleicht hast du da ja eine weitere Erkenntnis für mich. Wenn man jetzt, das trifft nicht nur den, den Sigma, den Rocks sondern auch eigentlich alle Geräte, die mit dem Smartphone agieren und sagen, die Nachrichten, die einkommen, also sprich, ich bekomme eine E-Mail oder eine SMS und das wird dann auf dem Bildschirm des GPS-Gerätes angezeigt. Das ist ja nichts Neues, eigentlich fast so ein Standard. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist, ist, da gibt es wohl offensichtlich technisch einen Unterschied, wenn man jetzt sagt, Nachrichten aktivieren. Man kann das ja einstellen, ob diese Nachrichten angezeigt werden sollen oder nicht. Aber Manche Nachrichten werden eben angezeigt, andere nicht. Hast du da jetzt irgendwie eine Information, ob es bei diesen Messages irgendeine technische, ja, einen technischen Unterschied gibt? Boah. Ja, kommt
0: häufiger mal die Frage auf mich zu. Das war früher, dass die WhatsApps nicht angezeigt wurden, die SMS schon. Das ist halt das Thema ist es vom Betriebssystem, also sehr tief. Die SMS sind sehr tief im Betriebssystem. Eine WhatsApp ist halt nur eine Nachricht von einer einzelnen App. Und insofern läuft es da dann über verschiedene
1: Kanäle. Ja, also aus meiner Sicht muss irgendwie klar sein, das Gerät, das GPS-Gerät muss ja wissen, da kommt eine Nachricht und diese Nachricht muss als solche Erkennbar sein, dass es eine Nachricht ist und nicht irgendetwas. Manches ja, schickt das Handy,
0: schickt aktiv eine Benachrichtigung raus. Das sind ja auch die, die du zum Beispiel auf dem Sperrbildschirm oder oben in der Statusleiste siehst. Ja. Das sind die Benachrichtigungen. Und die werden eben dann auch äh, per Bluetooth an solche Geräte wie
1: Smartwatches oder GPS-Geräte übertragen. So, und da sollten wir vielleicht nochmal nachforschen, weil da kommt eben nur ein Teil von an. Denn beispielsweise, und ich, mir ist es deswegen aufgefallen, weil ich hatte damals zeitweise das neue Garmin, also das neue, den 840er, ähm, parallel. Und da wurde eine Nachricht angezeigt, die auch über Smartphone kam, dasselbe Smartphone in dem Falle, aber auf dem Rocks nicht. Und äh, ich habe jetzt schon mal bei Sigmar nachgefragt, wir sind da also dran, auf dem, dem auf dem Grund zu gehen. Ähm, aber ich fand das interessant, weil nicht um irgendwelche Nachrichten zu bekommen, weil die E-Mails, SMS, die kamen dann schon an, aber beispielsweise solche Nachrichten wie ähm, aus meinem Tracker, der ich habe ja den TL40 mal getestet von Dracula, da haben wir zuletzt darüber gesprochen. Und ähm, da kann man eine Funktion einstellen, die ganz interessant ist jetzt für die Reise, nämlich ich fahre in einen Geofence rein oder erst einmal heraus, mhm. äh, erreiche also irgendein Ziel und das kann ich mir als Alarm bei dem TL40 einstellen lassen. Das wird dann auf dem Smartphone angezeigt. Aber das erreicht in diesem Fall nicht eben mein Smartphone-Bild, mein GPS-Gerätebildschirm.
0: Ja. Da würde ich als ersten Anlaufpunkt mal die Benachrichtigungseinstellungen von deinem Handy durchgucken.
1: Ja, haben wir alles gemacht, auch die individuellen Sachen und so. Also von daher, ähm, klar, das liegt auch nahe. Ähm, wir können es ja vielleicht mal so stehen lassen. Vielleicht hat ja jemand unserer Hörer dazu eine Idee. Mich würde es mal interessieren ähm, und auch wie jetzt sozusagen programmtechnisch Nachrichten eingeteilt werden. Ja, denn es gibt ja nicht tausend verschiedene Kategorien, sondern ich glaube, die Funktion heißt Nachrichten darstellen oder eben nicht. Vermute ich etwa mal so.
0: Ja, du kannst dann noch ein bisschen machen, soll sie mit Ton kommen, soll sie vibrieren, soll sie, äh, gibt ein paar Einstellungen schon noch.
1: Ja, richtig. also Detail auch oder ähm, kurz nur, das klar, genau. ne? aber eben sie muss erkannt werden und so weiter und sie muss dargestellt werden, weil ich glaube, dass dieses Thema Nachrichten darstellen auf dem GPS-Gerät, das ist nicht unwichtig oder kann zu ähm, doch deutlichem Komfortgewinn führen, ähm, wenn ich unterwegs Signale, Nachrichten auswerten will von Drittquellen. Und deswegen ja, glaube das glaube ich ist ein... in der Summe, dass es ganz interessant ist.
0: Das ist ein ganz guter Punkt, weil ich habe das Thema Nachrichten und Benachrichtigungen normalerweise nahezu ausgeschaltet oder komplett ausgeschaltet, weil wenn ich Radl fahre, will ich das nicht sehen, aber wie du das gerade gesagt hast, so ähm, der Weg, ich habe eine App, die mir eben so ein GeoFans anzeigt und mich dann quasi auf ein Highlight an der Strecke hinweist, sowas gezielt durchkommen zu lassen. Das wäre natürlich eine clevere Anwendung.
1: Ja, denn solange die Navigations-Apps nicht in der Lage sind, die Zwischenziele auch wirklich gut und komfortabel anzuzeigen und die Entfernung und Zeit bis dahin, das ist ja ein altes Thema von uns, ähm, solange ist das äh, mindestens ebenso interessant. Ja, absolut. Gut, haben wir wieder was, äh, wo wir dann noch dranbleiben können. Aber es gibt ja auch Nachrichten von unserem großen Platzhirsch bei App- und Tourenplattform. Du sprichst von Commode, oder? Wie kommst du drauf? <lacht> oder war es doch Google Maps? <lacht> Nein, also ähm, wir sprechen von Commode in diesem Falle und äh, von der Funktion QR-Code, Matthias. Kannst du uns erklären, was sich dahinter verbirgt? Ja, ich habe da zufällig ein Video dazu gemacht. <lacht> ja, dann und, erklär uns doch mal so akustisch, was im Video zu sehen ist.
0: Und zwar wird das Problem angegangen, du planst die Strecke, bist mit fünf Kumpels unterwegs und die hätten jetzt gerne alle diese Tour auch auf ihrem Handy drauf. Und bisher war das immer ziemlich mühselig, weil da musstest du dann bei Komoot die ganzen Kumpels als Freunde hinzufügen und dann konntest du innerhalb von deiner Freundschaftsliste diese Strecke teilen. Und das hat Komoot jetzt vereinfacht. Das heißt, du planst eine Tour, ihr trefft euch am Startpunkt, du machst die Tour auf, dann kannst du da über Teilen einen QR-Code anzeigen lassen. Den können die ganzen Mitfahrer dann abscannen und haben in dem Moment schon deine geplante komoot tour in ihrer komoot app drin liegen. Aber du musst einen komoot account haben. Du musst einen komoot account haben, ja. Es langt allerdings selbst
1: der Gratis-Basis-Account. Okay, und die Tour muss freigegeben sein für alle? Darf nicht auf hm, Privat stehen?
0: Nein, nein, muss sie nicht. Sondern in dem Moment, wenn du sie sozusagen den QR-Code herzeigst, dann hast du diese Veröffentlichung gemacht. Aber die können natürlich nur die Leute ähm, sich abholen, die wirklich in diesem Moment auf deinen Bildschirm gucken können.
1: Insofern finde ich es dann doch recht sicher. Okay, ja, mir geht es weniger um Sicherheit oder nicht, aber man hat ja schon mal äh, Touren auf Privat stehen oder vielleicht auch äh, permanent. Äh, ich neige auch nicht jetzt so zu den großen Teilen. Und ähm, dann kommt eben die Hürde. Das kann ja auch passieren, wenn du eben äh, einen Komod-Link beispielsweise irgendwo in der E-Mail angibst und dann äh, der oder diejenige, die Tour öffnen will und dann stehst du schon mal da und erfährst bei, beim Öffnen, das ist eine private Tour ja, und dann stehst du da.
0: Nee, Also bei diesem Teilen über den QR-Code haben sie das im Hintergrund clever gelöst. Das heißt, in dem Moment, wenn du den QR-Code anzeigen lässt, dann darf der, der es gerade scannt, auch auf die Tour zugreifen. Die wird dann, also das Ganze läuft natürlich über Internet im Hintergrund, also es funktioniert nicht in der Wildnis, sondern du brauchst eine bestehende Internetverbindung und wenn die Tour dann bei deinen Kumpels auf dem Handy ist, dann ist sie da auch fest und ähm, ja nicht hängt quasi nicht ähm, live an deiner Strecke. Mhm. Heißt, wenn du später noch mal an der Tour was nachoptimierst, dann wird es bei den Leuten, die die Tour abgescannt haben und äh, jetzt in ihrem Komoot-Profil drin haben, sich nicht verändern.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch logisch. Ähm, ich finde es natürlich noch besser, wenn Komoot da einfach den GPX-Track ähm, teilen würde so wie das bei Bike-Router der Fall ist, dann äh, wären wir noch unabhängiger. Dann könnten das auch Leute nutzen, die eben nicht mit Komoot sich navigieren.
0: Ja, wobei das kannst du ja auch machen. Also du kannst ja sagen, lade den GPX-Track herunter. Aber klar, du hast nicht den Komfort wie bei ähm, Bike-Router, dass du dazu für den Download dann einen QR-Code angezeigt kriegst.
1: Ja, aber für das Komoot-Imperium sicherlich ne. Gute es ist und neue und äh, bequeme wahl
0: es ist ein kleiner baustein der diese tätigkeit dann doch äh, vereinfacht also ich habe da schon positive rückmeldungen so aus dem adfc bekommen wo die tourleiter dann wirklich äh, am anfang der strecke die geplante Tour weitergeben können, weil gerade bei diesen ADFC-Touren, da will man ja nicht die große Sache mit Freundschaftsanfragen und sich irgendwie dauerhaft verbinden, sondern man fährt einmal zusammen und gut ist. Ja, trifft
1: auch sicherlich für andere Touren zu, auch Wandertouren oder sonst was. Also ich finde es schon gut. Eben, mhm. wie gesagt, ähm, nur die Leute müssen halt Komoot haben. Ähm, dann ist alles prima. So ist es, genau. Ja, gehen wir doch mal in unsere Antriebsabteilung und ähm, da hast du eine neue Nachricht.
0: Ja, es gibt einen neuen E-Bike-Antrieb. Ich habe ja eigentlich schon zur Eurobike mitgerechnet, weil es gab ja einige ja, hinter vorgehaltener Hand schon Infos. Das RAM, also die US-Firma mit, äh, mit Entwicklungssitz in Schweinfurt, seinen eigenen Antrieb bringt. Und jetzt ist es also soweit. Es nennt sich dann den SRAM Eagle Powertrain. Eagle
1: Power? Was? Powertrain. Eagle Powertrain. Genau. Okay. Und was ist da jetzt sozusagen herausragend, wenn man die Klassiker damit vergleicht?
0: Erstens mal, SRAM hat keinen eigenen Motor gebaut sondern sie haben das im Endeffekt so gemacht wie Specialized auch. Sie sind zur Firma Brose gegangen, haben sich dort die Hardware gekauft und haben die mit einer eigenen Software bestückt, haben einen Akku dazu, ein kleines Display aufs Oberrohr gepackt, ihre eigenen Taster und das Herzstück. Und die Besonderheit ist, diese neue Eagle Transmission Schaltung, die drahtlose Schaltung, Kettenschaltung, die ist sehr tief in diesen
1: Powertrain eben integriert. Und das heißt jetzt mal so in der Praxis, wann für wen kommt das jetzt in Frage? Ist das jetzt auch was für den normalen E-Bike Radler oder eher was für den sportlichen Graveler oder Rennradler oder Mountainbiker?
0: Also das ganze System ist schon im Mountainbike-Bereich zu Hause. Einmal Power und Größe und Gewicht von dem ganzen Antriebssystem. Ähm, Im Trackingradbereich kann ich es mir noch vorstellen. Ähm, ja, diese Transmission ist halt dadurch, dass da auch das Schaltauge fehlt und über die ganze Konstruktion sehr gut geeignet, um auch unter Last zu schalten. Und du hast dann eben die Komfortmöglichkeiten, dass du eine Autoshift-Variante aktivierst. Dadurch ähm, ja, entscheidet dann der Antrieb selbst, äh, welcher Gang denn gerade einzulegen wäre oder du magst diese Coast-Shift-Variante und damit kannst du auf die Schalttasten drücken, während du beispielsweise auf dem Mountainbike in der Abfahrt nur auf den Pedalen stehst. Weil solange sich das Hinterrad dreht, kann der Motor unabhängig von deiner Kurbel das Zahnrad vorne drehen und damit kann er dann eben äh, die Kettenschaltung bewegen und kann mhm. schon den richtigen Gang einlegen.
1: Das klingt sehr spannend. Was hältst du denn so in der Summe dann von dem neuen Antrieb? Man müsste
0: ihn mal selbst fahren. Also die beiden Autoshift und Coast Shift, das ist jetzt nicht äh, die Weltneuheit, hat Shimano schon letztes Jahr mit auch Autoshift und freeshift genannt, vorgestellt. Es ist interessant, wobei das Problem, es gibt leider sehr wenige Räder, die mit dieser Shimano Di2-Mountainbike-Schaltung kommen. Also ich bin es auch nur einmal sehr kurz
1: gefahren. Mhm. Aber so vom Bauchgefühl her, ist das jetzt so ähm, nur irgendwas Neues oder ist das wirklich so ein technologischer Leckerwissen, den man dann an einigen vielleicht High-End-Bikes wiederfinden wird.
0: Also High-End-Bike ist ein gutes Stichwort, weil diese drahtlose Transmission-Schaltung, die ist schon preislich sehr hoch angesiedelt. Also die Räder, die damit ausgestattet werden, tippe ich mal, werden im Bereich 6000 plus laufen. Also das ist nichts für die günstige Fahrradfraktion. Beim Autoshift ist ganz entscheidend, wie gut ist der Algorithmus und wie gut funktioniert es in der Praxis oder hat er zu oft den falschen Gang und dann sagst du, okay, scheiß aus und lass das einfach liegen. Kann ich so von der Ferne
1: einfach nicht beurteilen. Also wieder ein Stoff für Nadia und er demnächst und die Botschaft heißt dranbleiben. So ist es.
0: Aber eine Sache haben wir noch, die hat SRAM sehr gut gelöst, bei uns sehr gerne gesehen, die Connectivity. Sie haben in ihr Display, was sehr klein auf dem Oberrohr gehalten ist, haben sie den Klassiker mit ANT plus LEV und Power Profil reingepackt. Das heißt, du kannst auf deinem Garmin Sigma Hammerhead, was auch immer für Radcomputer, die Daten von dem E-Bike einfach anzeigen lassen, speichern und bis zu so extrem flexibel. Sehr gut.
1: Du sagst das Display auf dem Oberrohr, das klingt so Hardware ins Oberrohr integriert. Genau.
0: Also auch hier wieder Inspiration bei Specialized geholt. Die haben das ja bei ihren Mountainbikes auch. Bosch gibt es ja auch so eine, äh, einen Controller, der im Oberrohr ist. Der ist immer sehr reduziert. Also äh, SRAM hat jetzt zwei Knöpfe. Einmal den Power-Button, mit dem du das Fahrrad einschaltest und einen, mit dem du ein bisschen was durchtippen kannst. Und dann gibt es eben ein Display, wo die wichtigsten Basisinformationen drin sind. Also in welcher Unterstützungsstufe bist du? Ist gerade auto -Shift oder ähm, Host-Shift aktiviert? Und wie viel ist noch in der Batterie drin? Ja, das klingt gut. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, ähm, auf welchem Fahrrad ich das mir mal anschauen und testen darf. Ja. So, dann kommen wir noch mal zum Start zurück. Da ging es schon um Erfrischungsgetränke. <lacht> du hast die ähm,
1: in anderem Zusammenhang da noch was gefunden. Ja, da geht es weniger um Getränke, sondern um die für mich immer wieder spannende Frage, wie kann ich denn eigentlich erkennen, wenn es heiß ist, wo ich mich kühl erholen kann? Also sprich, klassischerweise, wo gehe ich jetzt in den Wald oder wo ist es schattig? Oder aber, welche Touren kann ich jetzt machen, wo ich möglichst viel Sonne mitbekomme? Ja, an Herbsttagen möchte man ja dann eben viel Licht haben, an anderen Tagen weniger. Das ist auch, glaube ich, eine Anforderung, die zunehmen wird. Und jetzt gibt es eine ein Projekt sehr begrenzt nämlich auf Berlin und das ist eine die sogenannte Berliner Erfrischungskarte und das hat eben nichts mit Getränken zu tun sondern mit einer Karte auf OpenStreetMap Basis ergänzt um andere Open-Data-Quellen da versucht man einfach den Nutzern aufzuzeigen wie ist jetzt wo gibt's kühle Gebiete wo gibt es Schatten zu welcher Uhrzeit, Also da gibt es eine kleine Uhr in dieser Karte. Da kann man sehen, eben nachmittags ist es da schattig und vormittags dort. Und ähm, da, wo ist jetzt Wind, angereichert mit POIs wie Sitzbänke, Picknicktische, Toiletten und so weiter. Also eine ganz spannende Sache. Ich denke mal, ein richtig schöner kartografischer Test. Ähm, aber super spannend, weil diese Anfragen können letztendlich entscheidend sein für die Wahl eines Tourenvorschlags. Ja, denn ich frage mich jetzt auch schon immer wieder, egal wo ich bin, je nach Wetterbedingungen möchte ich gerne eine schattige Tour haben oder eben eine sonnige Tour. Und das kriege ich aus der normalen Tourenbeschreibung einfach nicht raus. Und da muss ich mein als traditionelles Kartenlesehirn wieder ähm, aktivieren und kann mir dann eben anschauen, da geht es durch den Wald oder eben durch die Pläne. Aber das wird jetzt hier in dieser Karte deutlich dargestellt. Es ist keine Tourenkarte an sich, sondern es ist wirklich so eine Karte, wo kann ich was erwarten, aber eben ein richtig schönes Experiment.
0: Kann man muss sich auf jeden Fall mal anschauen und da ein bisschen rumprobieren.
1: Ja, aber wir wollten ja auch noch mal so kurze Bemerkungen, ein kurzes Resümee ziehen zu unserem Tests unserer Messenger, unser Satelliten-Messenger von Bullet und Soleo. Mhm. Matthias, was ist denn da bei dir noch so aufgeschlagen?
0: Ja, da ging es im Nachgang noch mal darum, weil ich war ja da etwas enttäuscht von diesem Live-Test, wo ich mal in freier Natur ein ähm, einen Notruf auslösen dürfte. Und ja, da ist ja eigentlich dann nicht wirklich was passiert. Ich hätte mir eben erwartet, dass ich da mal weiß, okay, wen hätte er mir denn jetzt geschickt? Also mhm. Rettungsdienst, Bergwacht, äh, Bundeswehr oder und wie hätte er die erreicht? Weil das ist einfach, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, in Deutschland nicht so einfach, weil wir haben keine zentrale SAR-Stelle, die sich um sowas kümmert. Und das ist ja ausgeblieben. Und jetzt ist eben im Nachgang versucht dann jetzt Bullet, also die Firma, die hinter diesem Motorola-Messenger steckt, das eben noch rauszukriegen, wie das denn gelaufen
1: wäre im Ernstfall. Mhm. Also ich bin da vollkommen bei dir. Ich, Wir haben ja gemeinsam diesen Test gemacht und ich habe es jetzt in meinen Berichten dann auch nochmal dargestellt. Ich habe ein paar Screenshots gemacht, damit man mal sehen kann, was passiert eigentlich bei, einer, bei einem Notruf. Was kommt denn da an? Und wir waren uns ja einig, das ist jetzt wirklich nicht das, was man vielleicht in der Not erwartet, das sind auf der einen Seite sehr technologische Geschichten, da wird jetzt abgefragt, bist du alleine, bist du es wirklich und was hast du für Sorgen und so weiter. Einerseits merkt man, da geht es nicht nur um lebensbedrohliche Situationen, sondern auch, wie kann man dir helfen, aber dann in so einem Fall irgendwelche mehrseitigen Formulare beantworten zu müssen, auch wenn sie am Screen, auf dem Smartphone sind, das ist wirklich nicht so. Weiterhelfen und die gesamte Rettungspsychologie würde ich wahrscheinlich irgendwie äh, würde aufschreien denn wenn man jetzt in einer Notrufzentrale sitzt und fragt äh, bildet jemand aus der solche Notrufe entgegennimmt der würde wahrscheinlich sagen das geht ja gar nicht ja denn ich muss ja mit demjenigen der in Not ist der hat ja eine ganz andere psychologische äh, gerade einen eine, eine andere Daninschock und was weiß ich alles, und der braucht erstmal Zuspruch, also Dialog. Jetzt sagen die Geräte zwar zwei Wege, aber das ist ja wirklich sehr technisch mit Nachrichten hin und her. Also summa summarum, glaube ich, in einem wirklichen Notfall kann man zum Glück sagen, wenn man mit jemand sprechen kann und nicht nur irgendwelche Nachrichten austauscht.
0: Ja gut, aber es ist einfach kein Satellitentelefon und das erwartet dann ja auch keiner. Aber... Also es hätte in dem Test einfach ein bisschen mehr, mehr, mehr Realität sein müssen. Und ich meine, was mich damals halt sehr irritiert hat, war, er hatte Zeit, mich auf die AGB, die auch in deutscher Sprache vorliegen, hinzuweisen, als mir einfach zu sagen, was er denn jetzt getan hätte. Also ich meine, ich verstehe es natürlich, dass die ihre Kapazitäten nicht für solche Tests nehmen wollen, sondern die Leitungen und die Kapazitäten für echte Notfälle offen halten wollen. Aber wenn man sowas halt schon mal Journalisten anbietet, dann hätte man das auch noch in den 30 Sekunden, in denen man auf die AGB verwiesen hätte, auch sagen
1: können. Also ich weiß jetzt schon von anderen Berichten, dass das geklappt hat, auch ähm wirklich diese klassischen Einsätze. Ich bin irgendwo äh, im Outback und äh, muss jetzt jemand holen, damit ich da aus dem Schneesturm rausgeholt wird. Wäre ähm, okay. Vielleicht. Ja, aber so
0: alle Fälle, die ich kenne, waren außerhalb von Deutschland. Und schon in Österreich, da habe ich auch mal mit einem gesprochen, dem das passiert ist, da ist es recht einfach. Der ruft in der österreichischen SAR-Zentrale an und die kümmern sich darum. Aber mhm. wir haben das in Deutschland nicht. Und insofern hätte äh, ich da erwartet, dass man mal
1: auf die deutsche Besonderheit da eingeht. Ja, also vielleicht auch das ein Thema, was man nochmal vertiefen sollte. Ähm, ich fand eigentlich jetzt, äh, so, also, oder ich. ich würde dir nochmal so die Frage stellen, was empfehlen wir jetzt eigentlich, wenn es jemanden um eine Möglichkeit geht, parat unterwegs zu sein und dann auf den Knopf zu drücken und wirklich vertrauensvoll ähm, Hilfe geschickt bekommen oder einen Notruf absetzen zu können?
0: Also mein erster Fokus wäre auf das Satellitensystem und da würde ich auf die Geräte mit Iridium setzen weil die funktionieren eben auch äh, im Norden und sie funktionieren, wenn beispielsweise durch einen Berg der Blick nach Süden Richtung Äquator versteckt ist. Also insofern erstes Entscheidungskriterium, ähm, Geräte mit Iridiumsystem raussuchen. Danach, glaube ich, ist es äh, nicht mehr ganz so entscheidend, Willst du was Kompaktes? Willst du was Größeres? Welche Preise bist du bereit zu zahlen? Willst du super Sonderfunktionen, zum Beispiel Methodmann-Funktion? Das bietet ja dann A-Live von ProteGia an. Da kannst du sagen, wenn sich das Gerät in gewissen Zeitabständen nicht bewegt, dann schick mal eine Alarmmeldung raus. Ja. Ähm, ein sehr guter Mittelwert, finde ich, ist der Garmin InReach Mini. Ähm, Hardwarekosten etwas höher als bei dem Soleo. Dafür die laufenden Kosten etwas günstiger für den absoluten Basistarif. Ähm, Gerät ist schön kompakt, kann man immer dabei haben, hat ein kleines eigenes Display, wo man die Basisfunktionen mal ein bisschen bedienen kann. Also da würde ich mich in die
1: Richtung entscheiden. Mhm. Gut, wobei natürlich die, die Soleo und Bulitz-Kollegen schon auf die äh, Kooperation mehr mit dem Smartphone und äh, auch die Möglichkeit, also ob wir Protegier gelegt haben, ähm, dass man nicht nur über Iridium kommunizieren kann, sondern eben auch über andere Kanäle. Das finde ich natürlich auch ganz gut. Aber ich glaube auch da ist das letzte Woche noch nicht gesprochen. Wir warten ja beispielsweise auch noch darauf, dass das Motorola-Bullet-Gerät ähm, jetzt endlich mal die Tracking-Funktion aktivieren kann. Das heißt, man kann dann eben aus so dem ein Intervall einstellen wie beim Soleo und ähm, bekommt dann eben als Beobachter zu Hause mit, wo sich der, diejenige bewegt, ohne dass man jedes Mal auf den Knopf drücken muss. Und was vor allen Dingen ganz, ganz wichtig ist, und das ist mir nochmal aufgefallen, diese ganze Einrichtung und Kontakte und spontane Nachrichten an beliebige Adressen. Also das ist dann bei beiden Systemen noch viel zu kompliziert gelöst. Das kann deutlich einfacher sein.
0: Ja, wobei das ist lösbar. Und das sind, also gerade dieses Tracking, Live-Tracking, das sehe ich als nette Funktion. Zum Beispiel, wenn du dein Abenteuer eben ins Internet stellen willst, aber das ist für mich absolut nicht zu dem Part
1: lebensnotwendig. Ja, ähm, ich habe gerade gestern noch eine Anfrage bekommen von einem Radler Pärchen, die sagten, ähm, wir sind halt eben schon ein bisschen älter, gesundheitlich, ähm, etwas angeschlagen halt. Und wir würden schon gerne die Gewissheit haben, dass wir, wenn wir irgendwo in einem Gebiet sind, in Deutschland, dass wir auch verlässlich Hilfe holen können. Das haben wir jetzt gesagt, dazu bitte ein Iridium-System. Und ähm, wenn man jemand dann auch zu Hause nachvollziehen kann, okay, wenn der eine unterwegs ist, da einer unterwegs ist, da stimmt was nicht, dann ist es schon mal ganz hilfreich. Sicherlich nicht für alle so entscheidend, aber ich glaube, auch da werden die Anwendungen zunehmen. Richtig. Jo, dann gehen wir doch mal zu unserem Hauptthema über. Und da haben wir eine gewisse Stiftung mit einem aktuellen Bericht im Fokus, Matthias.
0: Genau, die Stiftung Warntest hat sich Fitness-Apps angeschaut.
1: Ja, und das ist jetzt eigentlich gar etwas, was überhaupt nicht in unseren Fokus äh, gerät oder sich bewegt. Was wollen wir eigentlich mit Fitness-Apps? Mm,
0: ja, klassische Fitness-Apps nicht unbedingt. Aber es geht natürlich dann auch rein, es sind da ganz viele Apps getestet worden und bewertet worden die wir sehr gut kennen und die wir auch nutzen. Also allen voran Garmin Connect zum Beispiel.
1: Ja, denn äh, ich denke mal, das Entscheidende jetzt aus unserer Sicht ist gar nicht mal so, was ist jetzt die beste Fitness-App und worin unterscheidet sie sich von der anderen, sondern die Frage ist, wie geht man eigentlich mit dem Ergebnis eines solchen Tests um? Wenn äh, die eine App dann die Note 1,3 hat und die andere 4,0, dann ist das ja für viele schon entscheidend. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz charakterisieren, was in diesem Test eigentlich jetzt äh, getestet wurde.
0: Also, Sie haben 21 kostenfreie Fitness-Apps getestet. Äh, klingt jetzt viel. Am Ende waren es dann doch nur 10 und 11 für iOS. Also, Sie haben da einfach mal... Ähm, zum Beispiel Garmin Connect zweimal getestet, einmal für Android, einmal für iOS. <lacht> äh, gibt absolut keinen Unterschied in der Bewertung und so weiter. Also das Einzige, wo es ein bisschen spannend wurde bei dieser Aufteilung, das war dann eben die Apple Fitness App, die es natürlich nur fürs iPhone gibt. Und alle anderen Apps gibt es eben für beide Betriebssysteme. Also am Schluss kann man sagen, sie haben so zehneinhalb Apps getestet. So, und was haben die da getestet und was kam raus? Also sie haben das Ganze, sich die Vitalwerte, die Darstellung der Vitalwerte angeschaut. Sie haben sich die Trainingsbegleitung geprüft. Sie haben die individuelle Anpassung und Handhabung getestet und natürlich in Deutschland immer dieses Thema Datenschutz. Ähm, die technischen Sachen haben sie von zwei Sportwissenschaftlern überprüfen lassen und die Datengeschichte halt von irgendeinem
1: Rechtsanwalt. Ähm, War denn irgendwas falsch jetzt an diesem Test oder würden wir das irgendwie anders beurteilen?
0: Also was, was mir als erstes mal aufgefallen ist, so dieser Punkt, ähm, es mussten kostenfreie Apps sein, die allermeisten Apps, die getestet wurden, waren einfach die Apps, die mit irgendwelcher Hardware geliefert werden. Also zum Beispiel Garmin Connect. Ja, du brauchst eine Garmin-Uhr oder ein Garmin Edge und die Polar Flow App. Auch da brauchst du die Polar-Uhr, Samsung Health. Auch da brauchst du wieder ein Samsung-Gerät. Ähm und dann kommt noch Strava rein, der unabhängige Anbieter von so einer Plattform und der muss jetzt ähm, in der Gratis-Version antreten und da ist es natürlich kein Wunder, dass er da auf dem vorletzten Platz landet, ähm, ja weil die müssen einfach über die App Geld verdienen und Garmin die übrigens den Testsieg eingefahren haben, die verdienen eben ihr Geld, indem du vorher für mehrere hundert oder gar tausend Euro dir ein Hardwaregerät gekauft hast.
1: Das bedeutet ja, dass, es, äh, eine App, dass eine App verglichen wurde, also sprich Garmin in der Vollversion, weil es gibt ja keine bessere Version, die man jetzt noch käuflich dazu kaufen kann, sondern das ist ja die Vollversion, wurde verglichen mit einer App, die es als Gratis-Version gibt, von der aber eine Vollversion eigentlich von den meisten Menschen eingesetzt wird. Und glaube ich, bei Strava, da gibt es ja eine, eine, eine Riesengemeinschaft dahinter. Wenn die wirklich so schlecht wäre, würden, glaube ich, viel weniger die nutzen, sage ich jetzt mal so von außen. Absolut. Also ich denke, die
0: überzeugten Strava-Nutzer, die lächeln da einfach nur und sagen, was war das für Schmarri, was die da gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ich würde Ihnen jetzt
1: nicht widersprechen. Ja, ich glaube, wenn man jetzt Komoot auch in der, es <lacht> gibt ja auch eine sogenannte äh, kostenlose Variante, die ist aber eigentlich nicht einsetzbar, weil es quasi nur so ein Testballon ist, aus meiner Sicht. Und wenn ich nicht 30 Euro einsetze, um mir diese Weltversion zu kaufen, also sprich, aus meiner Sicht ist das die Basisversion, dann kann ich Komoot eigentlich auch nicht nutzen. Ja, aber... Ähm, da kommt auch keiner auf die Idee diese super diese theoretisch kostenfreie Variante diese 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 Testvariante als Basisversion für Komoot zu nehmen als Test absolut
0: und dann halt noch solche Sachen wo ich sage mein Gott äh das ist kleines Handwerk und das müsste man machen. Da gibt es dann den Punkt, ob die Trainingsdaten exportiert werden können. Und da habe ich den Eindruck, die haben einfach nur die Datenblätter abgeschrieben, weil bei einigen hieß es dann eben, ja, funktioniert. Und bei anderen haben sie reingeschrieben, KA, also keine Angabe ja, wart ihr zu blöd, das zu testen oder zu faul oder was? <lacht> also, äh, ich meine, das kann ich doch mal, wenn ich schon so sage, ich mache hier einen ordentlichen Test, dann teste ich das, ob ich die exportieren kann und vertraue nicht auf die Datenblätter und wenn da nichts steht, schreibe ich KA rein. Ja. Also das sind so Sachen, ähm, da rutschen bei mir solche Tests dann ganz schnell ganz weit runter.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, äh, ein Kernkriterium ist ja auch, dass man jetzt, ähm, wenn man wirklich Nutzer richtig beraten möchte, dann ist es ja in den allermeisten Fällen, das sieht ja auch bei GPS-Geräten so und bei verschiedenen Apps, dann sagt man ja nicht, die ist besser als das andere Ding, sondern man sagt, das hat seine Vorteile in diesem und jenem Bereich und damit kristallisieren sich dann wirklich Zielgruppen heraus und ähm, das wäre eigentlich die richtige Kaufberatung, nicht einfach so äh, die Artikelnote. Ne? Absolut. Ich meine, der ganze Artikel
0: sind ähm, drei Seiten plus eine Doppelseite ähm, Tabelle. Und ähm, eine Seite ist allein halb gefüllt mit der Erklärung, wie sie denn getestet haben. Und eine halbe Seite haben sie da verbrannt um irgendwelche Smartwatches aus vorangegangenen äh, Stiftung Warntests vorzustellen. Also der ganze Bereich äh, mit Erklärungen, was denn wirklich dahinter steckt, der ist extrem knapp ausgefallen. Und wie du sagst, also da fehlt einfach die individuelle ähm, Erklärung, weil mit dem Wert, also was hat jetzt die Trainingsdatendarstellung oder die Auswertungsmöglichkeiten? Mhm. Da steht dann halt Auswertungsmöglichkeiten, ja, und die ist bei Garmin mit Plus Eins, also mit gut bewertet, und bei Huawei ist sie mit äh, sehr gut bewertet. Ähm, MiFit hat nur ein befriedigend, ja, aber äh, das ist ja für mich am Ende dann nicht wirklich greifbar. Also insofern habe ich da echt meine Probleme, solche komplexen Apps und äh, Gerätschaften mit solchen einfachen Notensystemen zu bewerten.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Es scheint aber ein gängiges Verkaufsmuster zu sein. Das ist für Stiftung Warentest sicherlich nicht der äh, Anlass, sowas zu schreiben, aber im Handel nachher wird es ja so eingesetzt, also auch in ganz anderen Bereichen. Ich habe jetzt für mein Auto ein paar neue Reifen angeschafft Und da sagte mir der Reifenhändler ja auch so, ähm, ja, die Reifen haben die Schulnote äh, 1,9, die anderen 2,1. Und ich sage, ich will das nicht wissen, was ich mit Noten habe. Ich will wissen, ob die leise laufen, lang laufen, ob die bei Regen sicher sind und so weiter. Ja, bitte, die die entscheiden, die die Eigenschaften brauche ich.
0: ne Ja, da kannst du natürlich
1: in diese Unternoten noch reinschreiben. Also bei bei
0: Reifen und bei Föhn und solche Sachen oder toaster das sage ich, da funktioniert dieses Testprinzip der Stiftung Warentest, weil du hast sehr enge und ähm, ja, klar definierte ähm, Testkriterien, Bewertungskriterien. Aber bei sowas wie einer App, da kommt es einfach an seine Grenzen.
1: Ja, also ich würde sagen, selbst in diesen Bereichen ähm, sollte man nochmal nachschauen, welche Anforderungen man hat denn ähm, da gibt es immer noch verschiedene ähm, persönliche ja, Vorlieben oder, oder Stärken oder Schwächen, die man dann gerne bei dem Artikel gerne hätte. Ähm, summa summarum, ich glaube, es ist einfach wichtig, die einzelnen Eigenschaften besser zu beschreiben und dann auch nachher zu sagen, okay, ähm, dieses Gerät, diese App ist für die und die Anwendungen und die und die Zielgruppe dann eben gut oder nicht gut, von daher gibt es von mir auch ganz häufig nicht irgendwie einen Sieger, sondern eben wenn jemand diesen und jenes haben will, dann würde ich eben diese und jene App oder Gerät, das Gerät dann eben auch empfehlen. So ist es. Und hier ist es ja noch viel
0: schwieriger, weil nur weil jetzt ähm, eine App besser oder schlechter ähm, abgeschnitten hat, wirst du deshalb jetzt dann die Hardware von dem kaufen. Weil wir reden ja immer noch davon, dass die allermeisten Apps eben an die Hardware des Herstellers gebundelt sind. Also Huawei war zum Beispiel der zweitbeste ja, aber ob du jetzt deshalb äh, eher eine Huawei-Uhr kaufst anstatt eine Polaruhr, die weiter hinten liegt, das wage ich dann doch
1: mal zu bezweifeln. Ja, da, da denke ich ganz genauso wie du und finde eben lobenswert, wenn man sich um die Kompatibilität kümmert, so wie das auch Komoot beispielsweise macht und sagt, ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung ist, dass eben unsere App mit der Hardware verschiedener Anbieter ähm, auch entsprechend gut kommuniziert. Das machen längst nicht alle. Und ähm, gut, deswegen gibt es ja auch solche Formate wie GPX, die dann auf verschiedensten Systemen, Apps, Geräten laufen und die dann austauschbar sind halt. Ja, wie schwierig das ist, das wissen wir ja schon äh, auch gerade mit dem neuen, dem neuen Datenstand, also mit den Empfehlungen des DTV Route 3.0. Und dass da noch lange nicht alles auf der Qualität ist, die wir haben wollen, das wissen wir auch. Genau.
0: Also insofern ähm, wäre es ganz gut gewesen oder fair gewesen, wenn sie diesen Punkt, wie du gerade gesagt hast, Offenheit der Datenschnittstelle noch bewertet hätten, dann vielleicht noch bei den unabhängigen Apps äh, die beste Kaufvariante noch dazu genommen hätten. Das hätte, glaube ich, das Feld noch ein bisschen durcheinander gewirbelt.
1: Ja, das Fazit ist, dass ich jetzt Garmin wieder sehr freuen kann mit äh, Garmin Connect. Ist ja auch eine gute Fitness-App. Ähm, Ob es dann die einzige, wirklich beste App ist, äh, ja, das lassen wir mal laufen.
0: Also, dass Garmin Connect eine super App ist, das will ich gar nicht in äh, Abrede stellen. Also, der Testsieg, der Testsieg geht vollkommen in Ordnung. Dahinter wird es ein bisschen kritisch und grundsätzlich diese Benotung finde ich knapp. Und interessant finde ich auch, dass ich zumindest äh, im, im Garmin-Umfeld nichts gehört habe, dass die damit jetzt groß äh, gepostet haben und gesagt haben, wir sind hier Testsieger. Also ähm, ich weiß nicht, ob sie da... Ja, es, es wurde wahrscheinlich
1: zur Kenntnis genommen. Okay. Ja, sind wir damit auch durch mit unserem Test? Ja. Dann habe ich noch zum Schluss etwas, nämlich ähm, ja, man kann uns und in diesem Falle meine ich jetzt meine Frau und mich mal wieder in persona <lacht> erleben und zwar auf der TC Leipzig auf der nächsten Messe in Leipzig eben, Tourismus und Caravan und die ist im November, wie üblich. Wer das Ganze dann sich nochmal anschauen will, das haben wir natürlich in unseren Shownotes dann auch dargestellt. Da freuen wir uns auf Besucher, Besucherinnen. Gut, in diesem Sinne
0: haben wir das Ende dieser Episode erreicht. Wir haben schon einen Termin für das nächste Interview mit einer spannenden Firma aus unserer Ecke und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Insofern auf jeden Fall Navi on Air Podcast abonnieren in dem Podcatcher, in dem ihr gerade unterwegs seid. Bewertungen auch sehr gerne
1: entweder positiv oder konstruktiv hinterlassen. Jo, in dem Sinne, macht's gut, genießt noch die schönen Tage wird ja schnell wieder dunkel jetzt, aber man kann immer noch wunderbar fahren und auch gehen. Also bis demnächst. Ciao. Servus.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.